0: Clube dos Poetas Vivos Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II Com Teresa Coutinho
1: Boa noite Boa noite a todos Isto foi altíssimo Esta boa noite saiu uh, a ecoar pela sala Boa noite a todas e a todos Obrigada, uh, bom ano Antes de tudo uh, Obrigada por estarem aqui no Clube dos Poetas Vivos, é, estava agora a comentar que é uma alegria ver a, a sala cheia e ma, mais um ano do Clube dos Poetas Vivos, que já leva assim uns aninhos, já, já conta uns aninhos. Um, tem sido uma parceria muito feliz, vale sempre a pena dizer e reforçar no início de cada ano entre a Casa Fernando Pessoa e o Teatro Nacional da Númeria Segunda e espero que assim, esperamos, tenho a certeza, a Clara Riz está ali Uh, esperamos que assim continue a ser e é graças a vocês que, que é possível continuar a fazer estes encontros tão calorosos e, e especiais. Hoje uh, temos connosco o Manuel A Domingos, poeta, editor, tradutor, uh, a quem agradeço muito ter, ter Obrigado, dito que sim a este convite e com quem estaremos à conversa, como sempre, uh, e vamos ouvir os seus poemas nas vozes maravilhosas <risos> da Nádia Iracema e da Ana, Sampaio e Maia, a quem agradeço também muito uh, a presença e a generosidade e a alegria e, uh, e tudo. Estou a dizer isto assim a olhar para elas porque estivemos a ensaiar ontem e foi muito divertido e, portanto, ainda está presente <risos> na minha cabeça o nosso encontro à volta da poesia do Manuel. Uh, Manuel, uh, vamos, se calhar, começar por ouvir alguns dos teus poemas, mas queria só fazer assim uma breve... Sintes é muito difícil fazer, mas dizer que o Manuel nasceu em 77, em Manteigas, que publicou poesia, alguns dos, dos seus livros, Entre o Silêncio e o Fogo, em 2002, Mapa, em 2008, Teorias, em 2011, Interrupção, em 2014, publicou prosa, Vala Comum, na Medula, 2013, Medula, editora que o Manuel, digamos, criou e dirige e coordena, e sobre a qual falaremos nesta sessão, uma editora importante e independente. Uh, publicou teatro, e uh, eu queria encontrar aqui ainda a terra, em 2009, já fez traduções de Bukowski, de António Oriuela e outros, e sobre tudo isto falaremos, e também sobre sobre a Serra da Estrela, se calhar, e outras coisas. O que eu quiser, pronto, é uma sorte. Vamos começar com alguns poemas um, do, do Manuel e, e já, já vamos à conversa. Vamos a isso.
2: Mário, perdoa-me o trocadilho fácil, mas a verdade é que tenho pena desta capital.
3: Às portas de Troia Há muito que devias estar de regresso a casa Mas o desejo trouxe-te até aqui Ao outro lado da cidade Já te falaram deste lugar Do impossível que é transpor as portas guardadas por sentinelas Que olham com desdém e pedem 50 euros pela entrada Pois a noite está reservada a casais Mas tu não desistes logo Tu não desistes logo à primeira, por entre o escuro procuras alguém que, como tu, está sozinha. E arriscas o convite.
2: Queres ser o meu cavalo de Troia? Com a noite, fecha-se a cidade. Em janelas e na luz branca das cozinhas. No prédio em frente, uma família janta de boca cheia. Na boca cheia dos filhos, que contam o dia todos os dias.
3: Apesar de não ter um gato à minha espera, o inferno poderá ser este quarto com marquise. Quinto andar, frente a uma alameda, onde só o vento presta atenção à cor dos semáforos. Mas àqueles que aguentam o dia... Há a conta de litrosas a um euro. E talvez seja essa a melhor maneira de passar ao lado do inferno. Mais do gato que não os espera.
2: Para Manuel de Freitas. Sou um homem na cidade e não há fato que me valha. A verdade é que entendo Cesário e as suas hortas em Linda Pastora. Embora elas se encontrem agora Mais para os lados de braço de prata Com o apelido de Urbanas Não vá alguém apropriar-se Da terra e a melancolia Campestre invadir-lhe o coração Não deixe Que o frio te chegue aos ossos Agasalha-te e passe ao largo dos dias. Caso não seja possível, investe em melancolia. Mas agasalha-te. Não deixe que o mundo te dite o silêncio. Cala-o a vontade de ler. <risos> é.
1: Retrato proletário. Uma mulher que fuma o primeiro cigarro do dia, de perna cruzada, na esplanada. O pé que toca o chão bate ao ritmo da música que vem do carro em frente.
3: A morte. A morte não é uma flor. É o meu pai nos cuidados paliativos eu a fazer-lhe a barba pela última vez e, no final, o seu sorriso.
2: A miséria não lhes é alheia. Passa ao lado. Talvez seja por isso que alguns aqui a vêm durante a pausa do almoço ou de outra coisa qualquer. Viram-me costas e inventam outros adamastores para os dias de hoje. Enquanto olham a porta do império da nostalgia. Entre o aroma a charros e o sabor da cerveja comprada ali mesmo no comércio tradicional, com oferta, desculpe leitor, a rima fácil, do copo plástico promocional. Uma
3: rapariga sentada em bicos de pés
1: às vezes penso em Whitman mais o seu body electric e também eu, pelos telhados do mundo, não tivesse visto na idade certa o clube dos poetas mortos, apesar de me escapar no um ou outro pormenor só mais tarde, clique até ao dia em que o professor, subi para a mesa e desafiei para as vossas para logo aprender, pedagogia não rima de todo, com cinematografia.
2: <risos> A tua voz, Clementine, nem ela resgata o dia que agora mal começa.
1: Manuel, boa tarde, boa, boa tarde. noite. Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. E se calhar começávamos esta conversa, enfim, pelo possível princípio, pelo possível início, quando, enfim, começas a escrever, a este. Falávamos há bocadinho, não é? a este evento, digamos assim, que é uma coisa chamada Ciclo, lugar, lugar aos Novos que foi promovido pela Câmara Municipal da Guarda a uma determinada altura, tu eras bastante novo sim. e eu percebi, ao fazer a minha pesquisa que é depois disso que tu publicas o teu primeiro
0: livro é depois disso que eu publico o meu primeiro livro, sim e queria
1: perceber um bocadinho que fosse é que esse, esse momento teve para ti, como é que se dá esse início
0: de, de, da tua escrita em primeiro lugar, boa noite e obrigado por estar presentes eu vivia em Manteigas Chegou a altura, do, no décimo ano, ter que estudar, seguir os estudos. E os meus pais deram uma oportunidade de ir estudar para a Guarda. Isto, nos anos 90, ir de Manteigas para a Guarda era um upgrade enorme. Apesar da terra só estar a 42 km, mas como há bocado estava a dizer, eu, quando ia à Guarda, era para fazer análises clínicas, ou para ir ao médico especialista, ou para tirar radiografias. Então, ir para a Guarda... Foi, para mim, uma mudança radical na minha vida. Quando entrei para aquilo que eu ainda hoje chamo liceu, mas que é a Escola Secundária Afonso Albuquerque, entrei em contacto com um mundo completamente novo. Não é? Eu, cada vez que me lembro, que na minha, no meu colégio em Manteigas éramos ao todo 800 alunos. Hum, na guarda... Não, 800, não. Éramos muito menos. Mas na guarda, só no liceu, eram 13 mil e tal alunos. Para mim, aquilo era completamente fora da caixa. Eu nunca tinha isto nada assim. Então comecei a escrever, influenciado pelos ultrarromânticos, como eu te disse muitos poemas acabado em inha, em or, que era para a dor, rimar com amor e essas coisas todas. E comecei a escrever, a escrever, a escrever, a escrever. Comecei a fazer outras leituras e a escrita foi evoluindo. Até que um dia dei os meus poemas a ler a uns amigos meus. Claro que fiquei a pensar que era o próximo Fernando Pessoa, porque os amigos naquela altura e com a idade também não eram muito críticos. Eram justos, mas não eram muito críticos. E houve uma amiga minha, que é a Joana Paiva, que me disse se... porque é que eu não dava a ler os poemas a uma pessoa, que depois se tornou uma grande amiga minha, que é o Américo Rodrigues. E eu disse, mas quem é o Américo Rodrigues? E ela disse, pá então um poeta cada guarda, até dinamizou os cadernos de do Aquilo, fundou o Aquilo. Está bem, então onde é que ele está? Ele, está então ele é o, o animador sociocultural da Câmara Municipal da Guarda, vai lá ao gabinete dele, tia, ele recebe-me, recebe bate recebe, bates à porta. E assim fui, eu, eu fui à Câmara Municipal da Guarda, bati à porta do Américo, o Américo olhou para mim, eu, disse para eu entrar, eu disse ao que vinha, trago, trago aqui uns poemas, uma amiga minha, a Joana Paiva, que é a Pumuki, disse para eu trazer os poemas para o Américo ler, que era uma coletanha chamada Palavras... Soltas ao vento, ou palavras largadas ao vento, era assim que qualquer... o título tipo do teu livro. Do, do, do livro, sim, daquilo que eu pensava que ia ser o livro. O Américo disse: Olha, hoje não te posso ter nada, mas volta daqui a 15 dias. Eu, daqui a 15 dias, lá fui bater à porta do Américo e ele disse-me: Olha, tens aqui coisas boas, tens aqui coisas muito boas, mas a Câmara está, vai começar com este ciclo, Lugar aos Novos, e eu desafio-te a participar. E o que é que era o Lugar aos Novos? Uh, a Câmara dava-nos o espaço que era um anfiteatro no, passo, no passo, antigo passo episcopal que é o que depois ficou o passo da cultura Salverro, mas já não tenho presente será assim o nome em que eu podia fazer o que quisesse no palco ler os meus poemas, ler os poemas dos outros dar cambalhotas era o, que, era o que fosse e eu, isto foi para aí em março o ciclo Lugar aos Novos foi em novembro eu risquei praticamente tudo aquilo que tinha escrito reescrevi, aproveitei algumas coisas, escrevi poemas novos e fui lá ao lugar, aos no... ao lugar aos Novos. Víamos lá estar dez pessoas, dentro, acho que duas delas eram os meus pais, uma namorada que tinha na altura, e depois outras pessoas, e o Américo também estava presente. Li os poemas, tudo bem, pois o Américo convidou-me a publicar cinco poemas na revista Praça Velha, que é uma revista da responsabilidade da Câmara Municipal da Guarda, de teor distrital, e que dinam que trabalha o Distrito da Guarda. E foi aí que publiquei os meus primeiros poemas. Cinco poemas de silêncios dedicados à Eva, que era a minha namorada na altura. Mas depois já não lhe dediquei o livro.
1: Porque, entretanto...
0: Entretanto, a coisa acabou, como é óbvio. Um, e publiquei lá os primeiros poemas. O Américo, na altura, ainda dinamizava o Aquilo, e, e quis retomar a publicação de poesia pelo Aquilo convidou um poeta, o António Codinho que já tinha publicado nos anos 80 lá também no, no Aquilo e o segundo a convidar-me fui eu e eu publiquei esse livro lá o Entre o Silêncio e o Fogo uh, que é um livro bastante influenciado pelas leituras de, daquela altura, eu lia muito Eugénio de Andrade ainda hoje gosto muito do Eugênio de Andrade mas é, é, é muito influenciado pelo Eugênio de Andrade por aquelas imagens do Eugênio de Andrade Uh, o, o livro está publicado e como te disse há, há pouco se, se tiver que fazer uma recolha da minha poesia vou aproveitar um único poema daquele livro, não rejeito os outros mas é o tal, aquilo que eu te disse que é aqueles dois versos que eu escrevi ainda hoje os publicaria num livro se tivesse que publicar hoje o livro publicava aqueles dois versos o resto não, mas aqueles dois
1: queres é só dizer-nos quais são os dois versos?
0: e o vento que vem será teu que é o único poema que sei de cor <risos> e o vento que vem será teu que se, se me apetecesse publicá-lo no meu próximo livro público sem problema nenhum porque ainda gosto deles acho que ainda tem a força que eu naquela altura quis
1: uh, isso leva-nos a uma coisa que, que, que eu acho que é também enfim, é muito específica não é de, de, de quem tem uma relação com aquilo que, que escrevo, que queria não é? Que é, se, se tu vais ou não olhar para aquilo que fizeste não é? lá atrás e, e... Tu, tu revés, uh, relês aquilo que, que, tu que
0: escreveste? Sim, uh, eu agora, uh, há uns tempos atrás, desisti de fazer isso, mas andava a rever tudo o que tinha escrito até, até o último livro, que é O Aprendiz, e andei a rever, a rever, a rever, rever cortei, risquei, e depois parei porque achei que não estava a ser justo. Achei, se algum dia eu tiver que coligir isto e publicar, se calhar é melhor sair como estava mas a mim apetece-me é rever aquilo tudo e publicar com uma nova roupagem uhum. não sei se irei fazer isso mas, mas parei, mas eu volto muitas vezes, ainda no outro dia quando estava a ver os poemas, uh, estava a pensar esta palavra está aqui a mais aquela está, podia estar na parte de cima e está na parte de baixo uh, mas eu revejo volto, volto atrás e, e revejo muito aquilo que escrevo Sim.
1: E, quando, e quando escreves uh, estou a perguntar isto, às vezes só assim perguntas-me que, enfim, que não, nem, nem sempre são fáceis de responder, mas uh, contigo atrevo-me porque já conversámos um bocadinho e sei que posso ir por aí, que é só perceber um bocadinho uh, que esta ideia de falarmos de Miguel Martins, não é? Que sim, disse numa entrevista que uh, nunca olha para os poemas que escreveu, quer dizer, escreve-os e eles ficam.
0: Sai porque ele, na cabeça dele, porque aquilo que ele disse na entrevista, ele faz a revisão e escrita a revisão na cabeça. Quando sai para o papel, fica. Mas tu.
3: Tem um eu, momento Eu é o que... contrário,
0: completamente. O, o poema, se for preciso, anda comigo na minha cabeça durante muitos dias, muitos, muitos, muitos. Depois passa para o papel, eu risco, reescrevo, risco, reescrevo. E depois, quando acho que já estou contente, fica no papel. Tenho uns caderninhos pretos, onde eu escrevo os poemas, sempre a lápis. Foi uma coisa que aprendi com, 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 com o amigo. Com... Eu posso dizer que ele era meu amigo, eu considerava-o amigo, e eu acho que ele também me considerava amigo, que era o Jorge Falorca que ele escrevia sempre a lápis e uma vez eu estava a reclamar com uma caneta uh, que estava a falhar e ele falhou-se para mim, tirou do bolso um lápis pequenino e disse, Manel, sempre a lápis, sempre a lápis e eu, a partir dessa altura comecei a escrever a lápis e depois ficam lá um bocado depois passo-o para o Word porque eu gosto de ver a mancha do... porque uma pessoa a escrever no papel não é igual depois como sai no, no livro não é a mancha gráfica do poema e eu gosto de depois de ver no, o poema no Word Ver se aquilo está tá bonito, a cair. Porque eu gosto dos poemas muito. Uma vez, um amigo meu disse que a minha poesia era muito vertical, porque eu escrevo ver, versos muito curtos. E, é mesmo, e então estão mais em altura do, do, do que se estendem na folha. E eu gosto de fazer isso. Pois aí ainda faço certas alterações. Às vezes faço coisas de propósito para, para ficar encadeado, outras vezes tento quebrar de propósito o encadeamento. Uhum. Para causar em quem tiver a ler poder se engasgar um bocadinho, será que é para ler assim ou é para ler ao contrário? É aconteceu, aconteceu. É aconteceu. aconteceu. Faço, faço isso de propósito. Pronto. Faço isso. Olha, estão a dar resultados.
1: Eu não. Eu não ah, pronto. <risos> okay.
0: e, e faço isso, faço essa, esse trabalho. Sim.
1: Um, Manuel, tu és professor uh, do ensino básico Sim. e hum, há aqui alguns poemas até que falam e vão-se ler, há um que fala do, do, dos miúdos, não é que estão num, numa prova, num teste, e de como é que eles estão nesse teste, e a minha pergunta, tentando, enfim, não sei se há uma relação, mas imagino que haja, não é porque acho que há sempre uma relação entre aquilo que nós fazemos paralelamente à, à criação, uh, houve algum professor, tenho duas, na verdade, uma é se houve algum professor, se esse lugar do professor, e essa imagem do professor, para ti foi muito marcante porque tiveste um professor que de alguma forma te impeliu aquela coisa do professor de português não é? que, te, que te impela a escrever e se tu sentes que o teu trabalho como professor anda de mãos dadas depois com, com a tua poesia se em relação com os alunos eu tento, eu, tento, esse... eu tento
0: não misturar as duas coisas uhum. ah, uma das razões por exemplo porque eu assino com minúsculas é para nos confundir com o Manuel Lá Domingos que assina as atas da escola <risos> são duas pessoas diferentes eu, eu tento, não levar a, isto é, tento não levar a minha escrita para a escola nem para as aulas. É claro que, por exemplo, quando dou português, agora já não dou português há muitos anos, só dou inglês, quando é a altura de dar a poesia, gosto muito e, e tento que as aulas sejam diferentes. E, se calhar, o facto de eu ter uma certa bagagem de leituras e de outras coisas, que não é só aquela que vem nos manuais da escola, dá-me prazer dar aulas de... de de, sobre a poesia a minha relação, da minha profissão com a minha poesia tem mais a ver com a itinerância isto é, eu fui professor contratado durante os oito anos dei aulas de Ponte Lima a Silves nunca, nunca recusei um horário eu, eu fui, fui professor contratado durante os oito anos, tive 25 contratos celebrados com escolas do Ministério da Educação um, e a minha poesia tem mais a ver com a itinerância pelos sítios por onde passei é mais isso a, a, a minha, se na minha poesia se pode refletir alguma coisa da minha profissão às vezes podem aparecer os garotos, de facto os alunos, mas o que, o que aparece mais é as experiências que retirei desta itinerância, ter andado com a ca, ca casa às costas durante 18 anos que a ca casa às costas, não era, eram caixotes não é? caixotes houve uma vez uma rapariga numa entrevista que disse que ela tinha tudo para ter uma casa, porque tinha os caixotes só que não tinha a casa, e foi aquilo que eu senti durante 18 anos aí sim nota-se mais essa poesia por exemplo, no aprendi nota-se muito isso um, porque eu dei durante eu ia fazer
1: exatamente a mesma coisa dei eu durante,
2: Podem dei durante do dois hospital.
0: anos aulas na na escola do, do Alto Lumiar que agora tem num pomposo de Alta de Lisboa que é a escola de Dom José, que é uma escola muito muito dura e muito pesada e há certos poemas desse livro do Aprendiz que foi de poemas que surgiram das conversas que ouvi em cafés uhum. enquanto esperava pipa as aulas. isso sim. A minha profissão que me deu foi essa parte da itinerância e poder talvez passar para os meus poemas. Às vezes se calhar uma certa revolta, apesar de eu tentar que os meus poemas não haja muita revolta nos meus poemas. Porquê? É para toda a gente que tem pensamentos maus, sobretudo, e mais alguma coisa, estar a ler uma coisa que também traz ali a revolta, para mim não faz muito sentido. Se, se algum dia sair, sai e fica. Mas acho que não faz sentido alguém estar a ler. Para mim, não faz sentido para mim. Okay? Uhum. E não faz sentido para mim eu escrever a minha revolta na poesia. Se calhar sou capaz de escrever a minha revolta num texto em prosa. Mas na minha, na minha poesia não, não quero. Também não quero que ela seja bonita e toda e somos todos muito felizes e isto vai tudo acabar muito bem mas, mas também não quero pôr um, um lado tão negro cada um de nós tem o seu lado negro estar a partilhar o lado negro estar ali a, a acumular ainda mais negritude, acho que não vale a pena
1: uhum.
0: um dia desse posso estar a morder a minha língua e sair um livro negro como tudo mas, mas tudo bem e
1: queria porque há bocado falávamos tu disseste uma coisa que eu achei muito interessante e, e gostava só se quiseres contar o episódio, acho que ele é mais expressivo do que o que é que se possa dizer, mas tu dizias, nem sempre se escreve um poema, mas o poema vale pelo momento poético que se viveu. Não foi exatamente isto, mas diz respeito ao momento. Foi um poema,
0: sim. Foi um poema, foi aquela história que eu te contei. Eu tenho um poema num livro... Vocês ouvem bem o maneado? Estão a ouvir bem? Mais ou menos? É por causa do microfone. Fala um bocado mais alto, então. Ah, ok, obrigado. Muito então, obrigado, obrigado. Obrigado. Eu tenho, eu tenho um, um, um poema num, num livro que é o Mapa, chama-se Poema da Noite de Ontem, e afinal eu sei dois poemas meus de cor. E é um poema muito simples que é, devo uma grade de cerveja e um chupa-chups, pago amanhã. E como é que este poema acontece? Uma noite de copos muito longa em manteigas, em Camalta acabou a noite a pagar grades de cervejas uns aos outros, e eu cheguei ao fim da noite e não tinha dinheiro. Chego ao balcão, vou falar com o rapaz, com o Tino e digo, ó oh, Tino, pá, eu não tenho para pagar. Ponta aí num papel e rasga-me um papel muito pequenino, muito pequenino mesmo. E eu comecei a escrever, devo uma grade de cerveja e um chupa-chupes paga amanhã. E ele pegou naquilo e disse, olha pá, já fizeste um poema. Porque uma coisa que eu tenho é que os meus amigos de Manteigas nunca levaram a sério isto da poesia, que é uma grande vantagem. Que é, é fantástico. E, olha, fizeste um poema. E eu pensei, se calhar fiz. E depois o editor desafiou-me a publicar o poema. E disse, oh, oh Luís, mas vou publicar isto? Publica, publica, publica. E publiquei. E eu estava a dizer à Teresa que não é tanto aquilo... Aquele pedaço de texto, que é um poema, para mim foi mais um momento, foi aquele momento de eu ter acabado uma noite muito, muito puxada, não ter dinheiro, ter acontecido aquilo e o Tino ter-me dito olha, escreveste um poema, tudo aquilo é que foi poético para mim e tentei pôr no papel. Agora, se conseguisse, não. Há gente que já, já quando eu, esse livro saiu, toda a gente me, me tirava aquela cara, esse poema, a dizer isto não é poesia, isto não é nada. Não é? e provavelmente não é, mas aquilo que eu vivi naquele momento foi pronto, se, 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 calhar, só, se calhar tinha que fazer um, uma nota de rodapé a contar a história para as pessoas depois sentirem isso mas, mas foi, isso, foi isso
1: porque uh, os teus poemas muitas das vezes uh, andam de mãos dadas com episódios uh, sim, com
0: episódios foi aquilo que eu também disse eu uh, durante uns tempos tinha a ilusão de querer escrever poemas literais isto é, a pessoa lia e via aquilo que eu vi. Não via mais nada. Cheguei à conclusão que é impossível, porque sempre que se lê um poema ou eu leio um poema a alguém, toda a gente interpreta o poema de maneira diferente, quando eu, não, mas foi isto que aconteceu. E as pessoas veem tudo menos aquilo que eu vi. Então desisti de fazer poesia literal. Mas muitas vezes o poema surge de facto de um momento que eu vivi. Aquele poema que tu leste, o Retrato Proletário, Apesar, está ali o diálogo com o poema do William Carlos Williams mas eu estava parado eu vivo em Benfica estava parado no cruzamento do Edmundo 8 da manhã parado no semáforo vermelho e olho para o meu lado esquerdo e está uma rapariga sentada perna cruzada e está um carro à frente com uma música muito, muito alta para as 8 da manhã e a senhora estava de facto a bater o pé e a fumar um cigarro naquela altura e eu olhei para aquilo, fiquei com aquela imagem e quando cheguei à escola a primeira coisa que, fez, que fiz foi escrever aquilo e, e lá está eu te... esse poema é literal eu vi aquilo e tentei passar para o papel se consegui, não sei mas eu tenho essa ideia de que uma pessoa pode encontrar poesia em todo lado e, e, e tento que os, que os meus poemas sejam isso da poesia Há uns tempos atrás, a poesia do cotidiano, cá em Portugal, ficou conotada e mal conotada. A malta dizia que a poesia do cotidiano não era nada. Eu, sinceramente, não estou rigorosamente interessado nisso, nem nessa polémica. já tive mais, agora não me interessa. A mim interessa é, o momento que eu vivo, passo para o papel. E eu acho que aquilo tem validade, o que é assim um bocado estranho em dizer, que senão tudo pode ter validade do ponto de vista poético. Basta a pessoa entender, ah, não, eu considero que isto é poético. Mas eu tento, é de facto, que os meus poemas sejam literais, que sejam parte da experiência que eu, que eu vivi. O poema que ela leu de uma rapariga sentada em biques pés. Estava uma rapariga sentada ao meu lado, estava com aquela posição dos pés assim, sentada àquela posição, e eu achei sentada em biques pés. Ela está em biques pés, mas está sentada. E decidi fazer, acho que são três versos, uma espécie daquilo que eu chamo os não-aikus, que é porque eu não respeito a métrica, não respeito nada, mas estava uma, uma rapariga ao meu lado sentada em big pés, e eu achei piada aquilo e, e foi no Adamastor, eu passava lá tarde no Adamastor, quando saía da escola do Alto Lumiar, tinha que ir para algum lado desanuviar, porque era, foi, foi, foi um ano e meio pesadíssimo naquela escola. A malta é espetacular, os colegas todos porreiros, mas muito difícil dar aulas, muito difícil mesmo. Eu ia desanuviar e escrevi lá aqueles poemas que é o Adamastor, que faz parte do, do Baço, que é talvez aquilo que eu considero provavelmente o meu melhor livro. Será o Baço, porque foi, 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 foi durante um ano letivo, nem foi um ano letivo, foi de janeiro a junho, foi muito intenso e, e saíram aqueles poemas
1: vamos já ouvir mais alguns poemas mas queria só fazer-te uma pergunta sobre tu disseste a propósito até de vinda aqui de estar aqui não é? Está, espero estar a fazer-me em confidência não, não, desculpa -se, se estiver -se. Não, podes, -me, não, não, não. podes me ralhar Sim. mas disseste eu já, eu já não tenho grandes ilusões Sim. Uh, e não estava à espera do sim, convite, sim, sim. E, e, e claro que isto não é sobre os tares aqui necessariamente mas acho que isto revela também uma, uma, uma leitura que tu fazes não é? do que é, que é ser poeta e do que é, que é escrever há algum tempo e o que é, que é isso de já não ter grandes ilusões
0: as grande, grandes ilusões têm a ver com aquilo que eu também te disse eu, eu tenho 44 anos se há, se há 20 anos atrás me tivessem convidado para uma sessão dessa eu achava naturalíssimo Claro que tenho que ser convidado. Como é que posso não ser convidado? Não é? Aos 44 anos, fico surpreso. Tipo, olha, porreiro. Mas fiquei surpreendido. Ilusões. porque eu nunca, Lá está, aos 24 anos eu tinha ilusões. Eu cheguei a pensar que ia viver disto. Descrever, De não é? Lá está, completamente fora da realidade. É impossível. A grande vantagem, por exemplo o que me dá uma grande, um grande conforto é eu a ter uma outra profissão que é, que é ser professor o que me dá bastante liberdade por exemplo, para escrever pode não me dar muito tempo mas a liberdade dá-me confortura porque não estou dependente de rigorosamente nada, nada sou eu e mais ninguém e isto não ter ilusões é eu vivo desde 2018 em Lisboa vivi durante seis anos em Coimbra Dinamizei lá várias coisas no, na livraria do Miguel de Carvalho, com ele e com mais uns amigos fizemos um, um maldito durante dois anos. E nunca tentei sempre ser discreto. Ainda há bocado estava a dizer: está bem, nós temos Facebook, Instagram, temos tudo, mas eu tento passar ao largo. Foi o que eu estava a dizer. Desde que estou aqui em Lisboa, se calhar fui a duas apresentações de livros e uma foi a minha, do meu livro e Sim, depois fui um de a outra chato, apresentação seria um bocado não ter aparecido então, eu não vou dizer assim ah, eu não apareço, não, eu de facto não apareço não, não vou a apresentações muitas vezes é por causa da escola então agora, também, agora as apresentações também são menos, mas reuniões às vezes começam às sete da tarde e prolongam-se e, e aos fins de semana, às vezes, quero estar com a família não quero tempo, quero qualidade de tempo com a família Uh, sou um bocado agarrado à família muito agarrado à minha mãe só a vejo uma vez por mês mesmo quando vou a Manteigas não apareço eu chego a Manteigas, saio do carro, entro em casa da minha mãe saio da casa da minha mãe e pico ao o carro para me vir embora porque se vou ver a minha mãe, vou ver a minha mãe já perdi amigos por causa disso mas se calhar também não eram assim amigos tão fantásticos que, que, que não compreendem que uma pessoa não vê a mãe vê a mãe uma vez por mês e que tem que ir para os copos com eles, não e aqui em Lisboa é igual, ao fim de semana, que se calhar há mais tempo, ir a apresentações, para isso tudo, não, não vou preferir estar com a família. Alguma inconfidência, nunca tinha vindo a uma sessão destas. É a primeira vez. Falaremos já sobre isso. <risos> <risos>
1: brincar. Uh, vamos, vamos ouvir mais uns poemas do, do Manuel e já vamos falar da Nibula.
3: A Elisa, Joana, Kumuki e Terreiro. Ninguém nos avisou que um dia o medo se instalaria com a vontade de quem sabe o que quer. Os versos que líamos traziam apenas o medo dos outros, o amor dos outros, a morte dos outros. Nós permanecíamos intocáveis apesar de aqueles também serem os nossos versos. Ninguém nos avisou que iríamos envelhecer, que um dia cada um seguiria o seu caminho e que o medo tomaria conta dele outra vez.
2: Vês um programa sobre mineiros e concluís que andamos todos cobertos com o mesmo pó. Só que uns sabem disso, outros não. Assinalar os
1: lugares, assinalar os lugares é no café dar por mim, distraído, a olhar as árvores, o horizonte de prédios, esperar a honra que o trabalho não dá, quando é esta hora, pouco mais posso fazer, exceto ler poesia, escrever versos. Tentar, sem sucesso, salvar o dia. Até que um carro da polícia lembra que neste lugar o buculismo está proibido.
3: Sou especialista em revoluções de sofá e tenho grandes discussões comigo mesmo enquanto bebo um copo de bom tinto comprado na última feira de vinhos e enchidos. Tenho cartão de crédito que é raro usar, e um empréstimo para pagar até aos 70 se, entretanto, a saúde não faltar. Embora, conte com a eficácia do seguro, pago mensalmente. O carro já teve melhores dias, mas vai dando para as curvas. Apesar de cada vez mais utilizar a autostrada e não as nacionais. É que as costas já não são o que eram, tampouco a paciência. Gosto de chegar rápido ao meu destino e, pelo caminho, comer uma sandes de leitão numa qualquer estação de serviço para ter uma razão de queixa, tendo em conta o elevado preço que pago por ela. Vou pagar. De resto, sou pessoa de bom trato e gostos simples.
2: Ulisses, regressando a Ítaca, ao Henrique Manuel Bento Fialho. Parece que os deuses estão contra ele. A chuva que cai é prova disso. Ligou rádio e o trânsito também não ajuda. E parece que passaram dez anos desde que saiu do trabalho para ir buscar o filho, que agora dorme no banco de trás, do carro que continua a pagar as prestações. Nunca lhe disseram que seria assim. E muitas vezes pensa na vida que poderia ter caso fosse outro ou ganhasse o jackpot dessa semana. Mas aos poucos, os carros vão avançando e ainda há a esperança de chegar a casa à hora do jantar, beijar a mulher que o espera e reclamar o um lugar frente ao televisor.
1: Poderei não ser perfeito, mas sei passar uma camisa a ferro, discutir à mesa até onde vai a ética na política e, no fim da conversa, deixar o talher nas 4 e vinte do prato. Sei também, porque aprendi, guardar certos silêncios sem os dizer ao ouvido de alguém, já que os melhores segredos são guardados no sufoco da almofada ao adormecer. Porque aquilo que realmente importa é o crédito que temos na praça pública. O resto, digo, aquilo que sentimos, é certo e sabido, que não nos leva a lado nenhum, nem interessa a ninguém. E posto isto... <risos> Hum, e daqui a nada já, já vou também querer saber se há perguntas do público, mas queria falar da medula que é esta editora, uh, Manel, que tu tens, e sim. que uh, para mim o clube tem este papel muito importante também tem tido, não é? Era... volta de mar. Sim, 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 desculpa. Exato. Hum, <risos> Obrigada. An antes eu tenho aqui o meu o teu ponto. O meu ponto, <risos> exatamente. Hum, o clube, pronto, também tem este papel importante, que é falarmos, obviamente, sobre as editoras e estes lugares onde, onde de alguma forma, pode haver alguma independência uh, uh, na publicação, onde há linhas uh, que norteiam a publicação que muitas das vezes são distintas de editoras mais, e, mais, mais conhecidas, que estão nas grandes, enfim, ditas grandes livrarias, podemos dizer mais mainstream, e a medula surge... Uh, eu li sobre isto e achei muito uh, impressionante, quando tu estás uh, desempregado sim. e decides criar sim. uma editora que ainda por cima é uma editora sem fins lucrativos.
0: Sim, sim. Eu, é, isto é, sem fins lucrativos porque o objetivo é que um livro pague o outro. Uh, nós não avançamos com um livro se o anterior não tiver pago. Isto é, pago no sentido, eu não fico a ver nada nas gráficas. Eu chego à gráfica, pago o livro, depois tenho que esperar ter retorno do dinheiro que gastei na gráfica e então depois publico outro livro. E, e a medula surge em 2013 quando estava desempregado, foi quando veio a troika eu senti na pele, eu milhares de pessoas sentiram na pele a troika e eu fiquei desempregado, fiquei sem dar aulas. Então uma vez em janeiro eu tinha o, o texto que abriu a medula, que é o Vala Comum um texto em prosa que eu já andava para publicar aquilo em edição de autor mas o nome Medula já andava comigo há muitos, muitos anos então decidi na brincadeira publicar o livro que era uma edição de autor, mas chancela Medula e depois a Medula cresceu cresceu, mas cresceu devagarinho não é? porque 2013 estamos em 2022, publicamos 17 livros, não é assim nada de extraordinário tem sido dois livros por ano uma vez aconteceu um livro por ano porque houve um livro que, que não vendeu grande coisa e demorou muito tempo a recuperar o dinheiro. Uh, e foi assim que foi na senda-medula. Comecei pelos amigos, é? publiquei-me publiquei a mim, publiquei o António Oriuela, que foi um poeta que eu conheci em Espanha e que leu esse poema que eu publiquei, que o Fogo recorda os nossos nomes, uma noite em, em Ponta Umbria, eu adorei o, o, o poema e fiquei, eu vou traduzir isto para português e vou publicar isto um dia em português e assim fiz depois foi o Rui Almeida e a partir do Rui Almeida é que comecei a desafiar outros autores que eu gostava levei muitas negas e, e, e publiquei outros autores e a partir daí foi convidei outras pessoas a publicar que não me conheciam e, e foi crescendo e depois comecei a receber originais e se calhar dos originais que, que, que recebi que publiquei, foi o Talvez Seja Essa Certeza do António Amaral Tavares, que depois ganha um Prémio Nacional de Poesia, Diógenes. Foi a Maria Avelance, que havia uma vez, via Skype, não conheço a rapariga em pessoa. Ela enviou o original para a Medula, eu gostei dos poemas, decidi avançar com a publicação. Uma vez eu e a Ana reunimos-nos em Skype com ela e falamos via Skype e nunca mais falei com a rapariga enviei-lhe os, os exemplares daquela tem direito ela foi à vida dela, eu fui à minha e pronto, está feito uh, não sei por onde é que, a última vez que falei com ela via Skype, estava em Manchester agora não sei onde é que, por onde é que está por onde é que andará uh, e foi assim, foi crescendo
1: mas a, a ideia de, o que eu acho enfim, impressionante e se calhar não tem assim explicação de maior mas quer dizer, no momento em que estás desempregado e em que estás numa grande instabilidade financeira criar uma editora não é propriamente assim um movimento mais, digamos, não. de recuperação, de alguma estabilidade.
0: Não, não é, não é. Mas foi foi aquilo que eu digo e que roubei a ideia ao Virgílio Ferreira que foi para ocupar o espaço da inquietação. Eu, eu nunca me tinha eu nunca tinha estado desempregado durante tanto tempo, eu quase que trepava as paredes em casa. A minha vida era estar depois é depois é uma coisa curiosa que é, os poetas estão sempre os poetas, os escritores estão sempre a queixar que têm que não têm tempo para escrever. Ah, isto tira o trabalho tira-me tempo. Tal. Eu estive desempregado e não escrevi nada na, naquela altura. Porque o facto de estar desempregado tinha todo o tempo do, mi, do mundo, mas eu não conseguia escrever. Não conseguia. E, e achei piada que agora, quando foi o confinamento, houve vários escritores que se queixaram disso mesmo. Que estavam confinados em casa, tinham todo o tempo para escrever e que não conseguiram escrever. Eu senti isso quando tive desempregado. E o objetivo foi ter alguma coisa em que me agarrar, uma espécie de boia. Uhum. Uh... Que eu estava a ver o desemprego a prolongar-se, 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 o subsídio de desemprego a diminuir, a diminuir, a diminuir e pronto, e as poupanças foram para a medula de <risos> uma maneira. De... E, e, e
1: havia da tua parte assim, uma, uma vontade, ou seja, olhando para o panorama editorial, digamos assim, uh, uh, em português, sendo que isto é um bocado difícil, de... Enfim, há muita gente hoje em dia a editar e, e editoras mais pequenas, mas tu sentias que... Que poderia fazer falta um, um lugar que ainda não existisse e que tu poderias... Isso não, isso uhum. tenho
0: que ser sincero que não, não senti isso não vou dizer, ah, eu ah, agora vou aqui ocupar este nicho que, está, uhum. que não está a ser aproveitado não, foi mesmo uhum. publicar desafiar-me a mim próprio para me manter à tona uhum. eu nunca pensei que a Medula fosse ocupar o espaço de nada na altura a ETC ainda estava uh, a funcionar e, e bem tínhamos a Averno, tínhamos uma série de editoras, de facto, em 2013 depois houve um grande boom. Foi a Medula, em Coimbra, eu estava em Coimbra na altura, foi a Medula e foi a do lado esquerdo, Exatamente. não é? Eu penso que a Não Edições também é mais ou menos desse ano, é, não é? É mais ou menos desse Ricardo. ano. Tu não és da Não Edições, mas, é, mas acho que é dessa dessa altura também. E houve uma. e que é curioso que foi um momento de, de, de crise e nascem uma série de editoras. Em Coimbra foi a do lado esquerdo, a medula e a besouro, que é uma coisa mais artesanal, mais livros de autor. O Carlos Veríssimo imprimia aquilo em casa, depois dobrava, fazia, cozia ele, era assim uma coisa mais muito específica. E, e depois foi a não edições e, e depois começaram a surgir outras edições editores agora não, não me lembro delas todas a do da Correria também é de 2013 hum. já já tenho sei que já tem centenas Acho né? que já falámos
1: de, dessas editoras quase todas aqui de Exato. uma
0: forma ou de outra assim só... foi tudo nessa altura agora a modula claro não vai ocupar nunca pode querer ocupar um lugar que já está preenchido por outras grandes editoras também independentes como a etc a Averno a Fernesina na altura já não, já não estava a trabalhar, mas foram essas editoras que me influenciaram bastante. Uh, Farnesí, uh, Averno, uh, e etc. A Fenda, uhum. dos anos 80 e 90. E não sei se me estou a esquecer de mais alguma. Agora deu-me assim uma branca.
1: Sim, tu tens, uh, uh, diz esta, quem vai ao Facebook da, da Medula pode ler. A Medula começou em 2013 comigo desempregado, à rasca, mas começou não seria possível sem o exemplo de Américo Rodrigues e sem a influência de Averno e etc. Frenzy, Black Sun Edições ah. Mortas, Iena e Fenda
0: Pronto, há-me ah, esquecer da Iena, da Black Sun do, do Fernando Guerreiro e, e das Edições Mortas, do lá da Silva lá de cima do Porto Exato
1: a, a Medula tem estes livros, já agora mostro só para vocês muito bonitos e, e realmente muito bonitos estes objetos este, este livro é teu os Pombos Lerdos.
0: É coletivo. Isso é um, é um livro que são, são vários poetas. Uhum. Foi um desafio que eu fiz a uns amigos que, para publicarem uns poeminhas e, e fizemos então Os Pombos Lerdos, uhum. que tem essa capa. pronto, não, não é talvez a mais feliz delas todas, mas era para passar a mensagem. <risos> certo. E, e,
1: Manuel, em relação ao Aprendiz, este livro que eu, que eu tenho aqui, que já mostramos, tu disseste uma coisa acerca do... Eu gostava só de perceber um bocadinho, cada título do, do, do poema diz respeito ao poema de alguém. É o poema
0: de alguém, sim, sim. A lista, eu agora não sei os poemas todos, está, está no fim. Todo, todos os, os títulos remetem para, um, para um poema, por exemplo, já agora eu posso ler isto, que é O Aprendiz foi escrito entre Malveira, Manteigas e Lisboa, de setembro de 2016 a 2018. Os títulos dos poemas foram pedidos emprestados ao Alexandre O'Neill, Álvaro Feijó, António José Fernandes, António Reis... Augusto Massi, Carlos de Oliveira, Ernesto Sampaio Eugênio de Andrade e por aí em diante e todos os poemas foram inscritos numa tentativa de algo com os poemas destes autores e respeitam o número de estrofes, o número de versos dos poemas destes autores por exemplo, este poema que tu leste do Trato Proletário tem o mesmo número de estrofes e o mesmo número de versos que o poema do, do William Carlos Williams e assim sucessivamente uh foi, foi, foi numa... Este livro é curioso. Os primeiros poemas começam começam com uma espécie de... para desentorpecer a mão. Eu não andava a escrever e lembrei-me. Porquê é que não faço este jogo? Esta brincadeira? Vou aqui pegar num poema do, do, do William Carl Williams e vou escrever o meu retrato proletário. E comecei a fazer isso para desentorpecer a mão. E isto foi crescendo, crescendo. Também não cresceu muito, não é? Também não assim muito... <risos> <risos> Mas pronto. E há uns tempos atrás andei a fazer umas coisas mais fortes, é que dei um título provisório chamado Heresia, mas que parei, que peguei, por exemplo, no, em poemas de Fernando, de Fernando Pessoa, Herberto Helder. peguei nesses poemas, dialoguei com eles, e tudo isso, mas isso está, está na gaveta, não sei se algum dia vai, vai ver a luz.
1: Antes de perguntar uh, o que é que trouxeste para ler, porque eu faço ah. este desafio e, e o Manuel aceitou e tem aí uns calhamaços Uh, ao lado da cadeira, eu queria só. Uh, há aqui um, 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 uma frase do Rolo Brandão que diz: Em certas ocasiões, se as palavras e a insignificância desaparecessem, só ficava de pé o espanto. Rolo Brandão. E eu, até porque há um, um poema em que tu dizes que realmente continua espantado por estar vivo, e eu acho que o espanto atravessa muito os teus poemas. De certa forma, tu já falas sobre isso quando dizes que a vida. Uh, isto é, de certa forma, também estar ainda espantado com a vida, não é por escrever sobre a realidade. Mas uh, é, esta frase do Raul Brandão uh, faz sentido para ti, ou seja, a questão do espanto ainda é uma coisa que talvez por isso também não queiras pôr nos teus poemas uh, a revolta ou o Sim. que é de do mais doloroso. Sim.
0: Essa citação do Raul Brandão é retirada de um dos livros da minha vida, dito assim, fica assim um bocado de coisa, que é o Humus. Uhum que é um livro que eu, que eu releio, leio, releio, leio, releio e foi retirada e foi um livro que me marcou bastante. Lá está pela negritude, por aquela cadência dele, por isso tudo. Esse, essa citação, de facto, foi, foi retirada uh, como uma espécie de lema da medula por causa disso mesmo que tu acabaste de referir e, e porque eu gosto muito do Rolo Brandão. Uh, mas, de facto, eu ando espantado todos os dias com a vida e tento me espantar sempre e ficar assombrado com a vida. Uh, talvez seja uma boa maneira de, como eu às vezes costumo dizer, um, deixar para trás as camelices do mundo e a canga que às vezes nos querem colocar, é uma pessoa espantar-se com a vida. Também só, só temos esta, como se costuma dizer. Se não nos espantarmos com ela, talvez estejamos a perder muito, muito, muito mesmo. Não quero estar aqui, não estou aqui a querer ser um livro de autoajuda para ninguém, não é? Não estou aqui. Que as pessoas se espantem, é? andem-me para espantados. Mas eu espanto-me bastante com a vida, muito mesmo. Ainda hoje, e agora curioso, isto das máscaras. Eu, eu caminho na rua de máscara sempre, e até uso duas máscaras. Sou assim um bocado paranoico. E, e hoje, pelas primeiras vezes, tirei. A máscara numa manhã fria. Eu já não me lembro, eu já não me lembrava de ver o meu bafo a sair da boca. Aquele bafo que a gente quando respira sai. Fiquei espantado. Tipo assim, epá, quanto tempo eu já não via isto? E fui o caminho todo parecia um garoto para ver aquilo a sair. Porque já não me lembrava, não me lembrava como era, porque a máscara, um dia frio, eu já não me lembrava. E fui, fui assim uma série de tempo. Pronto. Se calhar um dia desse nasce um poema por causa disso. Eu estava
1: a pensar justamente nisso. <risos> um, se calhar perguntava aos nossos uh, amigos e amigas, uh, se tem alguma, ao nosso público, se tem alguma pergunta a fazer ao Manuel, antes de ouvirmos uh, o que o Manuel nos trouxe. É agora ou nunca? Estou a brincar, podem, se mais tarde surgir, podem perguntar noutra altura, mas... Se alguém tiver uma pergunta, pode fazê-la. compasso de espera. Muito bem. Então, Manuel, o que é que trouxeste para, bem, para partilhar connosco?
0: Eu trouxe quatro poetas que, que sigo há muito tempo e qual gosto, que gosto muito, que é o Raul de Carvalho, o José Alberto Oliveira, o Carlos de Oliveira e o António Franco Alexandre. Trago uma descoberta recente. Não conhecia esta poetisa, Manuela Parreira da Silva. Salverde só tem dois livros, que é este que trouxe: o álbum de Vishnu e o Entre o Cão, entre a Chuva e o Cão. Agora, agora diz? Entre Cão e Lobo. Foi, foi, obrigado, Ricardo. Foi uma, uma descoberta recente que impressionou-me, gostei muito. E depois trago uma paixão minha, que são as antologias. Gosto muito de antologias e trouxe esta antologia. Que eu sempre disse tais coisas esperançado na vulcanologia, que é doce Poetas dos Açores, que foi organizado pelo Emanuel Jorge Botelho e que descobri que há poetas muito bons, entre eles a poetisa que, que vou tentar ler, porque não leio como vocês, mas pronto, vou tentar. Não vou tentar ler como vocês, vou tentar ler. Ah, temos tempo? aqui É porque este aqui do Raul de Carvalho é assim um bocado grandito
1: se qualquer coisa eu faço-te um sinal que ah, vais okay. perceber
0: está, bem, está, bem. A... está certo chama-se mudança de residência se me engasgar, desculpa trato de observar-me em contraluz de ler as páginas em branco que deixei nas margens da preguiça sou dos que têm a obrigação de se conservar alerta não vá o bicho apodrecer no estrume que os diligentes sócios da colmeia Carregam para casa. Tenho que derrubar pedra por pedra esta espécie de casa onde moro. Tenho de consertar com as minhas mãos os buracos e os golpes que surgem nas paredes. Tenho de renovar constantemente a abstrata decoração. Tenho de ser hábil, modesto, firme. Só assim é que posso pôr o retrato e os bichos ao contrário de forma a que a luz lhes incida de frente e deixe ver aquilo a que o santo chamou, as partes vergonhosas do poema. Entretanto, não posso fiar-me nas cantigas, nem confiar demais nas virtudes do mapa, nem desejar viagens que existem para os outros. O meu lugar, o meu dever, o meu repouso, a é situar na cama os minutos que faltam para o salto no mito para o dono da casa resolver despedir-me, para o colchão de arame das gratuitas conversas, dos leisções de cambraia, dos licores transparentes, serem deitados juntos no caixote do lixo. Aqui, coloco em posição de estátua o busto que encontrei em algum jardim. Naquele canto ali, ao pé da minha estante, irei colecionando as cartas que me falam de ti. No outro, mais abaixo, das curvas do teu peito, encho de rosas de aromáticas rosas e quando os meus amigos perguntarem aonde fui eu buscar tão esquivas e fantásticas rosas direi que as encontrei num domingo de noite quando adormeci no arquipélago direi que elas não são feitas da carne viva e vegetal das rosas mas simples simulacros de barcos de papel com que me habituei em menino a brincar com que, nos sequiosos oásis da minha planície absolutamente seca, os homens se entretêm a espalhar a água, a recordar a idade vermelha dos navios. Para que tudo fique no devido lugar, para que as manchas sejam completamente expostas, os insetos lhe possam picar livremente e as formigas lhe comam a humilde e ingênua superfície marítima. Para que o tempo fique à mercê das carícias. Entretanto, a despesa que me custa viver. Entretanto, o consumo que faço de emblemas. Entretanto, os projetos que nunca realizo. Entretanto, o meu quarto como vai ficar bonito. Para que os altos chocos do chão da minha infância possam ressuscitar no chão deste meu quarto. Para que tu não digas que a memória é um bem e que o amor só pode trocar-se pelo ódio. E para que o poema atinja a extinção que cobre os laranjais do sonho. Para que todas, todas as coisas infantis de novo se aproximem da razão e da grave atitude dos homens cantando enquanto comem. Vou dizer que estas rosas, neste quarto, este poema, não são mais do que as tuas transfiguradas mãos com que aperto no mesmo e violento abraço a cintura, dos nossos transfigurados corpos. O que eu queria era a fértil vegetação dos bosques. Raul de Carvalho. Obrigado. E agora, como diriam os Monty Pythons, para algo completamente diferente, do livro Sumário. Ah, este aqui foi do livro de uma antologia que é da Círculo Leitores, que é a realidade branca do, do Raul de Carvalho do José Alberto Oliveira do livro Sumário que é o último livro do autor vou ler notícias verdadeiramente espantosas uma mulher parou no meio da fonte de Pareira de Melo na faixa ascendente agitando um papel depois de muita travagem buzina dela, choque em cadeia os carros começaram a ladeá-la e o trânsito restabeleceu-se um cão foi atropelado entre campos, ficou a estrebuchar, ganindo, junto à estátua dos heróis da Guerra Peninsular. O carro ficou com um farol partido e o guarda-lamas amolgado. Houve uma falha geral de eletricidade no bairro das Colónias. Decorre, por enquanto, um inquérito. Um homem, suspeito da prática de múltiplos desfalques, está a ser interrogado na sede da Polícia Judiciária. Os repórteres, à porta, aguardam a saída do advogado. A quantidade de chuva nos meses de inverno, do ano passado, foi a mais baixa desse que há registros. Aguardam-se explicações das autoridades competentes. Por falta de documentos, um gato foi detido no aeroporto de Lisboa. Agora um poeta que me segue desde sempre, ou que eu sigo desde ele não me segue, né? eu é que o sigo a ele, que é o Carlos de Oliveira e que influenciou bastante a minha escrita pela economia das palavras... Pelaquela vontade de fazer, desfazer, fazer, desfazer. De Vou ler o, o poema Salmo. A vida é o bago d'uva macerado nos lagares do mundo. E aqui se diz, para proveito dos que vivem, que a dor é vã e o vinho breve. E o vinho? Breve, o vinho breve. Agora, de António Franco Alexandre é muito difícil escolher um poema porque gosto mesmo muito e, e lá está aí a minha escrita não se encontra em nenhum ponto com a escrita do António Franco Alexandre completamente opostos mas não deixa de ser um, um autor que eu gosto muito Se o António Franco Alexandre ouvir isto continuamos à
1: espera, António <risos> Era, era, é, era, é um namoro Acredito, acredito
0: Vou ler um poema sem título Verdade Somos iguais Temos quase a mesma idade O sangue esmo que escorre A vertente dos sinais Rasgamos sombra na chuva O corpo aberto ao jamais Luva em luva Nos abrimos Cada qual com a sua chave Demasia nos visita No som pálido das horas O erro nu nos demora Cada um por si imita O som, o som branco dos demais Verdade, somos iguais e Então agora, aquela descoberta recente Que é Manuela Parreira da Silva Vou ler um poema intitulado Cotidiano A superfície, um copo, um livro, a caneta deitada, a mesa, o cesto das laranjas, as contas da água da poeira, a luz que incide sobre a nudez de tudo, o teu rosto pintado na parede, o mapa dos passos no soalho. Lá fora, o vento, a tua voz chamando pelo cão nos arredores de uma outra cidade. E, por último, desta tal antologia de poetas açorianos, sempre disse tais coisas esperançado na vulcanologia, gosto muito de dizer esse título, vou ler um poema de uma poetisa que é a Ivone Chinita, que eu descobri nesta antologia. E vou ler um, um poema chamado Poema Tremendo. Do tremendo poema que já fiz, ou antes, do tremendo poema... Ficaram gestos pouco diluídos, no ar pesado para respirar. Como cinzenta era a ilha e tremenda a solidão dos passos deslocados sobre os pés de marinhante. A tristeza da criança sentada ao meu lado, ocultando as nódoas da blusa. A roupa inevitável pendurada nas cordas. A dor nas costas da mãe, lavando uma vida toda Lavando uma vida toda. Mas tremenda, tremenda mesmo, é esta tarde parada em que não temos coragem de superar no vento. E pronto, foi o que eu trouxe. Obrigada. Obrigado. Obrigado.
1: É, estamos, estamos mesmo a terminar. Eu, apesar de, enfim, de, de, de serem. Um, Referências uh, maravilhosas e fantásticas. Acho que é justo que terminemos com os teus poemas e não oh, com os poemas de, de outras e outros. Um, se calhar só, só mesmo para terminar assim e numa breve resposta um, gostei muito de, de, de estar a conversar contigo, Manuel e muito obrigado. igualmente e com a sensação. Não sei como é que se pode. Uma vez a, a Ana Luísa Amaral. Um, também já esteve aqui no clube disse uma coisa que eu achei muito forte e bonita e que me fez pensar que é, perante a pergunta o que é que fica se é que se achas que a tua poesia fica não é esta ideia quando alguém cria qualquer quando criamos às vezes temos esta esta leve esperança não é mesmo que secretamente que as coisas fiquem que se enfim mantenham no tempo após o nosso desaparecimento e ela respondeu qualquer coisa como Uh, isso não sou eu que decido, prefiro não ocupar o meu tempo a pensar nisso, não, é? não, não, não sei eu que decido, não sei se fica, no fundo ela não sabia se a poesia dela iria ficar, e esta pergunta é-se um bocado esmagadora, mas ao mesmo tempo falando contigo e pensando também na simplicidade e profundidade, acho que andam de mãos dadas com que tu olhas para, para a tua escrita, pensas nisso, se a tua poesia ficará?
0: Não. <risos> Concordo plenamente com a Ana Luísa Amaraldo não penso, não me cabe a mim decidir agora poderia dizer, é, ela vai ficar para o bem ou para o mal nas pessoas que aqui estão não é? agora quanto tempo vai ficar isso não sei, também não me cabe a mim decidir nem compete mas acho que as pessoas vai, vão ficar com um bocado da minha poesia as que aqui estão agora se daqui a 20 anos alguém se vai lembrar do lá Domingos que escreveu os livros que escreveu não faço a mínima ideia. E lá está, não perco tempo a pensar nisso. Não perco tempo a pensar nisso. Concordo plenamente com a Ana Luísa Amaral.
1: Muito bem. Vamos então ouvir só mais uns poemas do Manuel.
2: And the bitter voice in the mirror cries. Hey, Prince, you need a shave. Leonard Cohen. Para Ana... Enquanto me sirvo de um chá, penso se me será dada a arte de envelhecer. Lá fora, a chuva molha até aos ossos neste dia de nuvens, maus presságios sem corvos à vista. Passados todos estes anos, ainda não sei o que fazer com as mãos. Restos de nada que trago nos bolsos, Talvez nunca aprenda o silêncio ou a luz que entra pela janela e deixa a cidade lá fora. Que fazer, afinal, com esta canção triste, se não sei tocar guitarra e me falta ruquidão? Coimbra, 20 de 11 de 2016.
3: Não penses que passo o tempo a pensar em questões como a imortalidade ou não da alma. Ainda há pouco arrumei a louça que estava na máquina e pensei que afinal não sou imune aos idiotas que todos os dias invadem o ecrã da televisão no preciso momento que decido sentar-me no sofá para sem pressa saborear o café que ainda há pouco tomei. E logo penso que deveria estar a ler um livro ou a ouvir uma qualquer partita de barra. Mas como bem sabes, o homem não é de ferro. E a carne é fraca. E a alma, caso exista, irá de certeza comigo morrer. Pois não suportará a ideia da sua imortalidade. Lisboa, 5 de sete de 2019. Blues. São tristes pela manhã
1: os olhos dos trolhas sobre o café e o primeiro bagaço dobrados. O sotaque denuncia outra vida que ficou longe. O filho ainda a dormir, a mulher sozinha. Procura um conforto no cigarro aceso pela chuva que os deixa no chão, porque hoje ninguém sobe aos andares. Resta apenas olhar os prédios em frente, esperar pela carrinha de nove lugares, que os levará de volta à terra, à província, como aqui na cidade se diz.
3: Edward Hopper à janela. A Maria João Lopes Fernandes. Da minha janela, vejo a tua janela e conheço os teus passos pela casa. Sei qual o teu pijama favorito, que das cinco às seis passas a ferro, mas só à quarta-feira, que começas a fazer o jantar a partir das sete, que o serves às oito, mas não me acuses já de voyeur, Acusa antes quem pensou que janelas Ficam bem frente a outras janelas Pois se da minha janela eu não visse a tua janela Só saberia de ti o café que bebes cada manhã no lugar do costume E que o teu cabelo, ainda molhado cheirá a um qualquer xampu com aroma a mentol
2: Antes que anoiteça quer dizer que o dia esteve fresco, que o gato talvez tenha passado parte da manhã à janela, que a cidade continua no mesmo lugar de sempre, que no prédio em frente ainda não se vêem luzes, que os vizinhos de cima acabaram de chegar, que passei o dia relativamente triste, que o mundo é como é, mas não desejo o outro, que a luz deste entardecer é de fotografia, que há pombas a voar no escrever destas linhas e digo também que são muitas as vezes que me espanto com isto de estar vivo. Coimbra, 22 de 11 de 2016.
3: Os alunos concentrados a realizar a ficha de avaliação somativa Uns, de olhos fixos no enunciado, outros, na ponta da caneta. Alguns, com os olhos revirados, à procura da resposta na cabeça. E um, apenas um, a olhar as nuvens lá fora.
1: Obrigada. Que alguém quer fazer uma pergunta? Eu ouvi alguém falar, por isso é que estou a perguntar. Então, se não, Manuel, obrigada por ter estado aqui hoje. Obrigado,
0: meu. Muito obrigado.
1: E obrigada à Ana e à Nádia. E obrigada Sim, obrigado. a vocês pela vossa presença. E obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado.
2: obrigado.